0: Nou, zullen we beginnen? We ben ik helemaal klaar voor.
1: Weet ik niet, maar <laughs> ik, ik voor juist de vorige keer aan het begin van het seizoen, toen hebben wij ook zoiets gedaan. Ja. Weet je nog, dat uh, werd, werd ook gefilmd. Ja. Uh, ik vind als je te veel op die vragen focus vooraf, dan ga je gemaakte antwoorden geven. Ja. Snap je? En ik merkte bij, uh, toen bij voetbal Rotterdam, als ik gewoon eigenlijk onvoorbereid erin ga,
0: dan... Ja, dan komt uiteindelijk het puurste antwoord uit ja, jezelf. Ja, eigenlijk
1: wel. Eigenlijk wel.
0: Nou ja, dan gaan we als eerste gast uh, gaan we dat dan maar uh, doen. Ga je beginnen? Ja. Dan ben je de eerste van een uh, hopelijk hele ja, mooie lange het, serie. Ik
1: hoop het voor je. Ik meen het serieus. Ik hoop ja. dat het
0: succes wordt. Dus, uh... We gaan het meemaken. Wat doen de invloeden van buiten de lijnen met de spelers binnen de lijnen? En hoe ga je hier als coach mee om? Vandaag horen we Michael Groenenweg, hoofdtrainer van Alexandria 66, over de impact van het gedrag van onze supporters aan het veld. Welkom bij de eerste Coach Knowledge podcast. Michael bekend binnen de regio misschien als de trainer van Alexandra, nationaal misschien wat minder terwijl je toch een diploma hebt HJOA van de KVB. als de cijfers kloppen hebben er 30 mensen in Nederland deze?
1: Ja, klopt ongeveer
0: Dus uh, uniek persoon in Nederland bijna
1: Ja, er mogen ongeveer 10 uh, mensen per jaar deelnemen aan die opleiding, en die opleiding loopt nu drie jaar, dus mm -hmm. uh, ja, er zijn uh, ongeveer 30 uh, HOA uh, afgestudeerden en die vinden allemaal hun plek binnen Nederland bij een, bij een vereniging om uh, de opleiding uh, beter te maken. Het dus was een, uh, was een heel, mooi, uh, heel mooi diploma en een hele leuke opleiding.
0: Ja, allemaal eigenlijk in opleiding om trainers beter te maken.
1: Ja, een heel belangrijk onderdeel van die opleiding is uh, ja, begeleiden, trainersbegeleiding. Uh, maar ook uh, ja, beleid maken. Hè, dus een stukje analyse loslaten bij een vereniging. En dan uh, aanbevelingen doen. En dan kijken of je ook daarmee een vereniging sterker maakt. Dus dat zit er ook nog in. Dus het is niet alleen maar trainersbegeleiding. Uh, want je wil eigenlijk indirect spelers beïnvloeden. Maar dat doe je dan via de trainer. Ja. Uh, maar daarnaast wil je ook nog een stukje invloed hebben... op het beleid van de vereniging.
0: Nou ja, le, lijkt me een hele interessante opleiding... die fantastisch past bij het onderwerp van deze podcast. Onze standaard openingsvraag voor alle gasten zou worden... want dit is natuurlijk de eerste keer dat jij hem gaat krijgen. is Wat is eigenlijk coaching voor jou?
1: Ja, ik heb natuurlijk nagedacht ook over, dat, uh, ja, over die vraag. Mm -hmm. uh, en voor mij is... Is coachen, is uh, beïnvloeden. En uh, beïnvloeden is, uh, uh, ja, kan eigenlijk direct. Hè? Dus uh, je gaat met een trainer zitten. En je gaat gewoon kijken, hey, uh, wat voor gedrag uh, heb jij laten zien? En dan ga je over in gesprek. En daarin hoop je ook dat de trainer zelf daar ook, uh, ook een goed beeld bij heeft. En dan probeer je eigenlijk te sturen. En, maar je hebt ook indirect, wat ik net al aangaf. Hè? Dus je probeert een speler te, uh, ja, te beïnvloeden. En dat ga je dan via de trainer doen. Hè? Dus als je een trainer beter maakt maak je ook de speler beter. Uh, hè, dus je hebt ook uh, ja, wat dat betreft uh, verschillende vormen van uh, coaching... en verschillende vormen van uh, begeleiden en beïnvloeden. Uh, dus voor mij is in grote lijnen coaching is, uh, ja, is het beïnvloeden... van uh, ja, trainers, spelers, uh, mensen binnen de club, mensen langs de lijn. Uh, ja, dus dat kan allemaal uh, via coaching.
0: Nou ja, dat laatste sluit natuurlijk heel goed aan op ons uh, onderwerp van vandaag. Goed dat je als gast ook gelijk het bruggetje aanvoelt... Hoe ga je als trainercoach zo goed mogelijk om met personen supporters rondom je team of sporter? We hebben natuurlijk ook luisteraars die eigenlijk alleen een sporterburgeleiden. Nou ja, heel veel zou je er ook mee te maken hebben als team. Ik ben trainer van een eerste elftal. Dus wat zijn nou eigenlijk uh, de belangrijkste communicatielijnen binnen een vereniging als trainercoach?
1: Ja, in, uh, in 2020 praat je natuurlijk uh, onder andere over social media. Mm -hmm. uh, een, een eigen Instagram pagina, een eigen Facebook pagina. Maar je hebt ook uh, WhatsApp. Tegenwoordig heb je die groepen. Ja. Uh, ja, ik ben zelf grootgebracht met gewoon ouderwets uh, iemand aanspreken. Of, of een bijeenkomst organiseren. Dus je hebt heel veel verschillende uh, mogelijkheden om, uh, ja, om ouders en supporters te bereiken tegenwoordig. Uh, ja, het nadeel eventueel is dat mensen het ook anoniem kunnen doen. Hè, op social media kan je anoniem uh, ja, berichten plaatsen. Dus dan kunnen ze ook da daardoor invloed hebben. Maar ja, de communicatielijnen zijn zo groot tegenwoordig. Uh, e-mail heb ik ook gemist, uh, telefoon, dus gewoon bellen, uh, ja, daar waren we vroeger van. Maar tegenwoordig heb je zoveel keuzes en zoveel mogelijkheden, uh, Ja, die kan je gewoon uitkiezen eigenlijk.
0: Ja, de wereld is daarin natuurlijk heel veel veranderd, het wordt steeds sneller. We hebben nu vooral over middelen gehad, dan gaan we nu kijken naar de personen. En ja, dan kunnen we een grote tweedeling maken, jeugd en senioren, je hebt allebei gedaan. Als je dan kijkt naar de jeugd en vooral met ouders, hoe, uh, ja, wat voor invloed hebben ze op hun kinderen en hoe ga je er eigenlijk mee om?
1: Ja, je zal heel veel contact moeten hebben met, uh, met ouders. Uh, ja, die kinderen zie je twee of drie keer per week bij de vereniging, eigenlijk maar een uurtje. Uh, op sommige momenten trainen misschien anderhalf uur, maar ook meer is het niet. Dus dat betekent dat ze 23 uur per dag onder begeleiding staan van een ouder. En dat net dat ene uurtje ja, wil jij wel het verschil maken. He, dus ik denk dat de invloed van ouders, vooral bij de lagere en jongere jeugd, dat die heel belangrijk is. Uh, dus dan heb je het ook weer over wat ik, ja, wat ik net zei bij coaching. He, dan moet je indirect gaan, uh, indirect gaan beïnvloeden. Dus je probeert het kind te bereiken via de ouder. He, dus dat betekent dat als jij informatie meegeeft aan een kind, uh, ja, moet je dat misschien ook wel delen met de ouders. He, dus als jij zegt van, uh, nou, dit zijn de teamafspraken die we hebben. Als je dat ook deelt met een ouder of met de ouders of met de begeleiders, dan, dan weten ze ook uh, ja, welke richting jij op wil. He, dus, uh, dus vooral dat, ja, wat ik net zei, dat indirecte beïnvloeden vind ik daar heel, heel belangrijk in. En dus neem ouders mee in je verhaal, neem ouders mee in wat je allemaal van plan bent, wat de, wat de vereniging van plan is, wat de vereniging van ouders verwacht. Uh, ja, want ze komen eigenlijk met hun kind inschrijven en verwachten dat de club alles regelt.
0: Ja, oké. Okay. En als we nou naar concrete voorbeelden gaan. Als je kijkt in het verleden, je hebt natuurlijk onder 17 jeugd gedaan. Je bent ook technisch coördinator van de selecties geweest. Noem eens voorbeelden waarbij ouders overmatig invloed hadden op hun kind.
1: Nou ja, vooral bij de onderbouw is, dat, uh, is die invloed heel groot. Kinderen zijn nog maximaal afhankelijk van de ouders. Uh, ja, ze zijn afhankelijk wanneer de ouder van huis vertrekt hè, of ze op tijd komen. Uh, maar ouders houden ook bij hoe lang ze spelen, bijvoorbeeld. Uh, ben je eerlijk met wisselen? Um, ja, ouders melden hun kind ziek, terwijl ze misschien niet uh, ziek zijn. Uh, dus daar is de invloed wel heel groot. Um, en, 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 en ouders zijn ook heel kritisch naar hun kind vaak. Hè? Dus als jij bepaalde afspraken hebt gemaakt voor een wedstrijd van, hé, hey, we gaan het zo doen, en je verliest met twee normaal, ze hebben wel goed gespeeld, dan, dan kan het zo zijn dat jij als trainer in de kleedkamer zegt, mannen of vrouwen, hartstikke goed gedaan. Terwijl een ouder dan uh, zegt uh, tien minuten later van ja, dat was helemaal niks vandaag. Hè, dus zeker in die onderbouw is de invloed van ouders heel groot. Uh, en ja, ben je als trainer ook afhankelijk van hoe zij dat organiseren thuis.
0: Ja, dus uiteindelijk heeft het ook echt heel veel invloed op het mentale gestel van een speler. Ja, zeker. Dat en ook op ook. het spel.
1: Ja, en als je, als je dan bijvoorbeeld kijkt in de bovenbouw, uh, vanaf onder de 17 of onder de acht in het voetbal, ja, dan zie je al minder ouders langs de zijlijn staan. Ouders komen niet eens meer kijken bij een wedstrijd. Hè? en uh, Dus ja, de invloed wordt daar al minder.
0: Ja, oké. Okay, dus om even te kijken naar een speler van, nou, nemen we even onder 15, onder 16. Fanatieke ouder. Ja, binnen de vereniging hebben wij natuurlijk ook het niveau dat er ook wel eens een spanningsveld zit. Van, kan ik naar een BVO, ja of nee? Dus die willen heel graag hogerop. Worden ook vaak gepushed. Wat zou jij adviseren om met zo'n ouder te doen... die echt zijn kind overmatig pusht, waarbij ik bijvoorbeeld ook wel eens een speler heb gehad... Uh, die bij elke paas eigenlijk naar de zijlijn kijkt... naar zijn vader van was deze bal goed? Ja, belangrijk is om, uh, om met zulke mensen... gewoon even in
1: gesprek te gaan. En gewoon uitleggen wat het met zo'n kind doet. Hè, als die heel erg gepusht wordt... als er heel veel druk is vanuit huis... Hè, en als jij als trainer bepaalde dingen meegeeft... tijdens een, uh, een trainingsweek... tactisch of technisch of mentaal... En dat hij dan thuis hele andere dingen hoort. Wat dat met een kind kan doen. Voetbal is toch een, uit, een uitlaatklep voor de jongens. He, ze kijken er eigenlijk heel de week naar uit. Volgens mij zouden ze nog eerder weggaan van school ook als het, uh, als het nodig is. Dat doen ze gerust. Want ja, voetbal is alles voor hun. He, ze zien voetbal ook als hun toekomst. Ze willen er, al, ja, ze willen er alles in geven, wat dat betreft. Dus uh, ja, heel belangrijk is om met dat soort ouders in gesprek te gaan. En dat kan gewoon op een hele positieve manier. He, dus uh, ouders moeten het niet als een, uh, als een negatief iets zien. Maar breng het positief. Maak er een mooi verhaal van en laat vooral uh, merken wat het met zo'n kind
0: kan uh, doen. Ja, zoom daar eens op in. Wat doet het met een kind?
1: Ja, wat ik dus net al zei, hè, als zo'n kind verschillende uh, aspecten van een sport meekrijgt in een week, dan, dan kan, kunnen zaken onduidelijk worden. Hè, dus uh, ja, uh, Jongens, we gaan het vandaag zo, zo doen. Uh, we gaan linksaf, maar als zo'n vader zegt we gaan rechtsaf, dan gaat zo'n kind toch twijfelen. Ga ik naar mijn ouder luisteren of ga ik naar de trainer luisteren? Hè? En dat maakt het toch heel erg lastig. Uh, dus daarvoor zeg ik van, ja, neem, neem ouders mee in je verhaal. He, dan kunnen ze eigenlijk uh, ja, een soort van verlengstuk worden van jou. En uh, dat is voor een kind ook heel fijn. Dan is het allemaal heel stabiel. En uh, ja, dus dat is heel belangrijk, dat je ja, ze meeneemt dat, in je verhaal.
0: Als ik het eigenlijk goed hoor, wat jij net uitlegt, is dat ze uiteindelijk dan moeten gaan kiezen of voor de trainer of voor de ouders.
1: Ja, op sommige momenten voelt een kind dat wel zo. He, en als zo'n uh, ouder langs de kant zegt, omdat ze... Een om achter staan, uh, druk zetten jongens, uh, doorlopen, of je doet het niet goed, of geef hem voor. of Ja, dan is dat wel wat anders dan dat jij misschien hebt afgesproken. En dan spreek jij hem aan in de rust, van dat, dat heb jij niet goed gedaan. Ja, maar ja, mijn vader of mijn moeder die zegt dat ik dat moet, moet doen. Ja, ga als kind op die leeftijd maar bepalen naar wie je luistert.
0: Ja, dat is natuurlijk een uh, ingewikkelde spagaat die je eigenlijk geen enkel kind wil aandoen. Dus dat duidelijk. Nou ja, ik denk helder, gewoon het gesprek aangaan. Goed helder schetsen wat het met een kind doet. En ik denk als je dit verhaal, inderdaad, wat jij net benoemt, goed voorhoudt bij ouders. dat dat uh, ja, hopelijk de nodige veranderingen met zich meebrengt. En dan gaan we natuurlijk nu naar het extreme geval. Je hebt dat gesprek gehad, inzicht gegeven. Spannende wedstrijd misschien. Uh, nou ja, uh, we kunnen. Kampioen worden of uh, er valt wat te winnen. Vader heeft ook wat emotie en die denkt toch van ja, uh, leuk die trainer, maar ik zie het zo. En die gaat dan uh, volledig uit zijn plaat tegen een kind of die staat volledig tegen jou in te coachen. Wat doe je daar eigenlijk? Zou je dan hulp vanuit de vereniging moeten zoeken? Of is dat nog iets wat je als trainer nog steeds zelf zou moeten beïnvloeden, denk jij?
1: Ja, ik denk dat, het, uh, dat je dat niet in, uh, ja, met één gesprek voor elkaar krijgt. Je gaat niet gedragsverandering bij een oude teweeg brengen na één gesprek. Dus daar, daar zijn meerdere uh, activiteiten voor nodig. En uh, ja, je zal als trainer op dat moment moeten inschatten of jij op dat moment nog invloed kan hebben. Of dat je zegt van nee, hey, ik vraag eens aan een, een hoofdopleiding of een bestuurslid of misschien wel een andere ouder. He, dat zou ook kunnen. He. Je kan ook natuurlijk ook ouders he, elkaar laten coachen wat dat betreft he, door uh, uh, ja, een goede, goed voorbeeld te geven.
0: Dat is denk ik wel een leuke tip inderdaad.
1: Ja, he, dus dan kan je het gesprek aangaan bijvoorbeeld met meerdere ouders van... Hé, hey, dit uh, zien wij aan de zijkant. Ja, wat vinden jullie daar nou zelf van? He, dus laat ze daar gewoon maar eens over praten met elkaar. En, en dan zie je op zulke momenten dat ouders elkaar ook beïnvloeden. En dat is, dat is hartstikke leuk om te zien. En vaak is dat nog een heel positief gesprek ook. He, dus ik zou eigenlijk ook als tip inderdaad willen geven aan, aan, aan alle trainers. Organiseer zoiets. Uh, breng ouders bij elkaar en ga over bepaalde onderwerpen praten. Gewoon vanuit een positief uh, oogpunt. En dat is niet omdat bepaalde zaken niet goed gaan. Maar gewoon omdat dat heel leuk is. En ook... Uh, dat je dan weet wat er speelt bij ouders. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor jou als trainer.
0: Ja, vooral dat denk ik ook. Uh, daar ben ik het wel volledig met je eens. Denk jij bij jezelf? Die Mark, die heeft leuke onderwerpen. Maar wat mij bezighoudt, is nog niet besproken. Laat ons weten wat jij graag wil horen. Via onze website of op Instagram. Nu verder met de Coach Knowledge Podcast. Ja, dan gaan we naar je huidige rol. Eerste elftal, senioren. Ja, daar heb je wat je net duidelijk aangaf Daar heb je natuurlijk ouders die misschien wat meer betrokken zijn bij een vereniging. Ouders die uh, een hele andere rol hebben. Daar gaan we ook natuurlijk andere partijen krijgen. Zoals misschien elke vereniging heeft hier altijd wel uh, de wijze opa die zijn mening heeft over een uh, senioren elftal. Supporters langs de lijn, vrienden, kennissen die komen kijken die ook steeds meer invloed gaan hebben op uh, spelers. Omdat ja, in, natuurlijk in het sociaal netwerk van een speler er heel veel wordt gesproken. Misschien ook heel veel wordt geoordeeld. Ja, en daar zal jij uiteindelijk als trainer denk ik ook iets mee moeten, of niet?
1: Ja, ik denk dat je bij senior wel minder invloed hebt dan bij, uh, dan bij jeugd. Wat dat betreft. Dan uh, ja, zijn de
0: spelers niet meer afhankelijk van
1: hun ouders. Ze zijn gewoon zelfverantwoordelijk. Ze zijn 18 plus. Hè? Dus uh, ja, je probeert vooral veel, uh, veel coachmomenten en uh, invloed uit, de, uh, uit te oefenen op de jongens zelf. Uh, en ja, ik denk dat uh, wat dat betreft uh, de rol van mij als trainer richting ouders langs de lijn, dat dat wel minder is hoor, dat die rol al wat meer bij een bestuur ligt. Uh, of bij een technische commissie, of bij een norm- en waardencommissie, of... Ja, er zijn verschillende commissies en besturen ja, en mogelijk nu, binnen een club.
0: Ja, en als we dan echt gaan inzoomen naar wat we doen, uh, die vrienden van hem, die je eigenlijk vinden, nou ja, je ziet het nog wel eens, uh, je hebt in het voetbal misschien bij is het geval, in basketbal, iemand die uh, de mooie dribbel heeft, in hockey die misschien de mooie actie heeft, en vrienden die eigenlijk komen kijken om ja, hun vriend die ene actie te zien maken. Ja, dat doet ook iets met die spelen. Misschien kan jij niet iets met die vrienden doen, maar zou jij dan ook met die spelen misschien... Meer het gesprek aangaan van... joh, dit is mijn plan of ik zie dit en dit gebeuren. Spreek je hem daarop aan?
1: Jawel, jawel. Kijk, uh, je staat uh, met elkaar op het veld door de weeks. En uh, ja, op het moment dat, dat een training start... dan kan je zo'n speler even bij je roepen. En dan kan je gewoon aan zo'n speler vragen... Ja, wat doet dat met jou? Geeft het jouw energie? Hey, of zorgt het juist voor bepaalde spanningen? Hey, of ben je afgeleid als zij er zijn? En dan zou ik eigenlijk met zo'n speler... ook in gesprek. Eigenlijk de, eigenlijk de vragen bij hem neerleggen... Van, ja, wat zouden, we, wat zouden wij als club of wat zou ik als trainer daar daaraan kunnen doen? Of wat kan je er zelf aan doen, hè, als je er last van hebt? Dus ik, ja, ik zou zo'n speler bij me roepen gewoon door de week. Dus ik zou het ook niet in een hele zware setting uh, doen, ergens in een bestuurskamer. Maar gewoon los, gewoon vrij op het veld. Wat ik zei, ontspannen sfeertje. Uh, hoe gaat het met je? Hey, ik zag dat, uh, ja, dat jouw vrienden er waren of dat je, dat je vader er weer een keer was na een lange tijd. Ja, wat doet dat met jou? En dat kan gewoon, kan gewoon op het veld.
0: Ja, dus gewoon luchtig houden. Anders breng je gelijk al spanning op dat onderwerp, vind je? Ja. Ja, we hebben, wat ik net zei, we halen we weer even terug. Die welbekende club-opa, die al uh, 50 jaar lid is. Uh, zelf ooit in het eerste gespeeld. Het heel veel over vroeger kan hebben. Uh, wedstrijd minder gegaan, je hebt hem verloren. Komt in de kantine en dan gaat opa toch met jou aanvoeren of verdedigen of wie dan ook. Even vertellen hoe het moet. Je hebt iemand die daar toevallig gevoelig voor is. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Um, ja, aan het begin van het seizoen. Um, kijk, jongens die al lang, langer bij de club zitten, die kennen zo'n man. Ja. Uh, die gaan... Die gaan gewoon met zo'n man in gesprek na een wedstrijd. Die vinden dat leuk. Die gaan dat bewust opzoeken. Ja, Wat voor je ervan? En dan kan zo'n man ook even zijn ei kwijt. Het is ook belangrijk dat die man er is, hè, elke week. Ja. Ik bedoel, we willen graag mensen langs de lijn hebben. Want dat zorgt ook voor een goede sfeer. zorgt voor inkomsten. En, en het is altijd goed als iemand kritisch naar je, naar je elftal kijkt, wat dat betreft. Ja, en de nieuwe jongens, die, die, die nieuw zijn bij de club. Ja, die zou je aan het begin van het seizoen daarover moeten informeren. En, en dat kunnen ook spelers onderling doen. He, dus dan zou ik tegen speler A zeggen die nieuw is. Van, hey, ga jij eens even met speler B mee naar de wedstrijd. Dan ga ze even langs bij hem. He, ga, do, doe dat eens samen. Dat kan ook een aanvoerder zijn. Of uh, wat, ik, ja, wat ik net zei, iemand die al wat langer bij de club zit. He, dus dat moet je ook... Uh, ja, Dat kan je ook spelers onderling uh, gewoon laten doen.
0: Ja, dus eigenlijk meer het laten aansturen. Als ik je heel goed begrijp, is het vanuit senioren. Vooral het gesprek opzoeken. En er dan voor zorgen dat de speler meer zelf daar keuzes in gaat maken... en hem daarin begeleiden. Dus daar zit je beïnvloeding.
1: Ja, nou, ik vind het heel belangrijk dat, uh, dat je als trainer niet alles zelf gaat oplossen. He, dus je moet ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij uh, een team neerleggen... of bij een individu. En dat kan je ook gewoon afspreken met ze. He, als jij als trainer uh, alles zelf wilt doen, dat, ga, dat, dat gaat je niet lukken. Dus je moet gewoon dingen uitzetten binnen je, binnen je ploeg en... Uh, Sommige jongens die, die sociaal sterk zijn, uh, ja, die kunnen dat gewoon doen. En jongens die wat, die wat minder makkelijk praten, ja, daar moet je dat niet aan vragen. Die gaan uh, in de kantine zitten, eten een broodje, drinken wat. Maar de aanvoerder bijvoorbeeld, of wat ik net zei, of iemand die wat langer bij de club zit, ja, die kan dat toch gewoon doen. Die, daar kan je toch mee afspreken. Hè? Ga eens even langs de supporters of bedankt de supporters is na een wedstrijd. Ja, ik vind dat heel normaal.
0: Ja, Dus eigenlijk moet je ook kijken naar welke karakters je welke rol gaat geven. En... Ja, daar ligt denk ik ook wel een heel belangrijk stuk. Ik denk als jouw uh, juiste spelers met de juiste karakters ook een goede relatie weten op te bouwen met de mensen om het veld heen, dat dat ook een bepaald soort positieve voorwaarden creëert, ook als het minder gaat. Of uh, ervaar jij dat anders? Nee, daar ben ik het
1: helemaal mee eens. Uh, ik vind een hele mooie spreuk van mijn uh, keeper dit jaar uh, na een verloren wedstrijd. Die zei van of je wint of je leert. En dat vind ik een hele positieve benadering.
0: Nou, dat is er gelijk eentje die schrijven we op voor de tegeltjes, voor ja, vrijdag.
1: Nou, nou dat, dat vind ik prima. Dat vind ik ook een hele goede. Uh, omdat het een heel mooi uitgangspunt is. Want uh, je wilt aan de ene kant wil je heel veel winnen. Maar aan de andere kant ben je altijd bezig ook met een proces uh, leren. En dus dat betekent dat verliezen daar ook bij hoort. Uh, en dat betekent dat je dus ook iets positiefs moet uitstralen. En dat je ook uh, gemotiveerd moet blijven. En dat ook moet laten zien. Uh, en uiteindelijk, ja, zaken die in het verleden zijn gebeurd... Uh, ja, daar heb je toch geen invloed meer op. En uh, wel op uh, je volgende wedstrijd. Dus ik vind, uh, ik vind dat wel heel erg belangrijk. En ik denk dat dat uh, goed is binnen je team.
0: Oké. Okay. Resume. Bij senioren wat meer op de persoon. En eigenlijk zorgen dat zij het team positief uitdragen naar supporters, vrienden. Zodoende ook een positieve band creëren met de mensen om de lijn heen. Zodat jij als trainer eigenlijk voor zorgt dat jouw team ook daarin weinig last heeft. En dat je lekker kan werken.
1: Ja, dat denk ik wel. En ook een voorbeeldfunctie hè, richting, uh, richting de jeugd.
0: Eens. Nou ja, we hebben het nu over jeugd gehad, senioren. Uh, jij had het net over gesprekken begin van het seizoen. Wat zijn volgens jou dan duidelijke punten of grenzen die je aan zou moeten geven... in het belang van omgaan met supporters, ouders langs de lijn?
1: Uh, ja, dat moet je ook een beetje aanvoelen. Je voelt als, een, als het een negatieve lading heeft. Hè, dus dan gaan mensen erover praten. Of je merkt aan een speler dat hij er last van heeft... Dat is voor mij een grens. Ik denk dat het ook wel leuk is dat er een beetje emotie is langs de lijn. Uh, maar het moet wel op een leuke manier zijn, op een positieve manier. Uh, het hoort er ook een beetje bij.
0: Ja, sport maar, is emotie natuurlijk.
1: Ja, precies. Hè? Dus we moeten ook niet uh, zeggen dat het helemaal niet mag of helemaal niet kan. Maar we willen dat wel dat dat zoveel mogelijk positief is. Hè? Dat, dat ook zo'n kind of zo'n jeugdspeler daar zo min mogelijk last van heeft. En uh, je ziet het op alle niveaus. Hè? Moet je je voorstellen als... Uh, Jij een nieuwe speler bent bij een BVO in een vol stadion. En elke actie gaan ze allemaal boel roepen of fluiten. Ja, en je bent geneigd om misschien te gaan lachen daarom. Nu he, als je daar zo over nadenkt. Maar je wil niet weten wat dat met zo'n persoon doet. Dus elke keer als jij een paas geeft of elke keer als jij schiet. Dan ben je geneigd om te gaan luisteren of mensen reageren. Dus je bent niet meer jezelf. He, en ja, op zulke momenten heb je ook in de jeugd, of heb je ook bij de senioren, in het amateurvoetbal uh, of in de amateursport, op het moment dat mensen er last van hebben, dan vind ik dat je in moet grijpen als trainen.
0: Ja, en uh, nou ja, nogmaals, we hadden het over het gesprek aan het begin van het seizoen. Uh, dat heb je in jeugd en senioren. En wat zeg je nou in dat gesprek? Want we geven nu, waar ligt de grens als er een incident is? Maar waar, ligt jou, waar liggen de nou, normale kaders, vind jij, aan het begin van het seizoen? Als je zo'n gesprek aangaat met ouders, als je... De, een selectie heb binnen de senioren dat je gaat zeggen, jongens, dit is het begin van het seizoen en zo gaan we met onze supporters en ouders om. Dit zijn mijn belangrijke ja, pijlers, uh, voorwaarden of manieren om ermee om te gaan. Wat zijn dan jouw belangrijke punten die je in dat gesprek geeft?
1: Nou dat zijn eigenlijk de punten die ik meekrijg vanuit de club. Dus de club die maakt beleid hierop, vanuit een bestuur of vanuit een norm- en waardecommissie. En dus dat is, uh, dat is gewoon de uh, punten die je, die je meegeeft, ook aan ouders. Van hé, hey, dit, dit is gewoon vanuit de club bepaald, vanuit het bestuur. Eh, op een algemene ledenvergadering bijvoorbeeld. Um, is dat gewoon ook besloten door de, door de leden, dat we zo met elkaar omgaan. En dat we dit wel tolereren en dat we dat niet te accepteren.
0: Dus je vooral laten helpen door de club ja. en het beleid daaromheen.
1: Ja, dus ik zou ook zeker willen zeggen tegen alle verenigingen en alle clubs. Draag dat ook uit naar je trainers, naar je leden, naar je ouders. Van, jij wil hier graag lid zijn. Niemand heeft jou verplicht om hier te komen. Je wil het zelf graag. Eh, dus dit zijn wel de voorwaarden om hier uh, ja, lid te blijven. En dat is gewoon goed gedrag.
0: Ja, en dat gaat natuurlijk uh, heel erg om je leden uh, zelf. En natuurlijk de mensen daaromheen waar we het vandaag over hebben. Uh, ik denk dat we heel veel tips uh, bij elkaar hebben. Ik denk heel veel... Uh Mooie informatie, waar je hopelijk heel veel trainers wat aan hebben. En dan natuurlijk de altijd uh, mooie afsluitingsvraag Wat is jouw gouden advies binnen dit thema? Ja,
1: ik had net een tegeltje, zei je. Ja. Maar dat was die van, uh, van mijn keeper. Hè? Ja. Van of je wint of je leert. Dat vond ik uh -huh. wel een hele mooie. En ja. die hou ik altijd in mijn achterhoofd. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om gewoon altijd jezelf te zijn. En kom je er niet uit om gewoon advies te vragen. Er zijn genoeg mensen binnen een, uh, binnen een club of een vereniging die jou willen helpen. En want uiteindelijk moet je het met z'n allen doen. Je gaat het niet redden in je eentje.
0: Ja, ik denk gelijk mooie essentie van verenigen. En ik denk dat dit ook wel een, uh, inderdaad een maatschappelijk iets is van verenigingen. Die hun trainingscoaches inderdaad hebben moeten helpen. Klein, groot. Ja, Kleiner zullen daar misschien wat minder mankracht voor hebben. En wat meer moeite voor moeten doen. Maar natuurlijk uh, een niet onderschatten belang. Om denk ik een heel belangrijk positief sportklimaat te creëren. Rondom jouw vereniging, elftallen. En ik denk dat het ook een bepaald soort stempel gaat geven op jou als club. Uh, dan gaan we bijna afsluiten met de eerste aflevering. En dan hebben we de eindvraag. En ook jij bent de eerste met de eindvraag. En jij bent de eerste die er wat over mag zeggen. Het tegelwijsheidje. We laten hem elke vrijdag zien op, uh, op Instagram. En aan elke gast van die week. De vraag, wat is jouw tegelwijsheid? Als we nou vragen aan een speler in de selectie. Waar is Michael nou onbekend qua uitspraak? Wat is dat dan?
1: Hele goeie. Um, wat ik eigenlijk altijd zeg voordat we het veld op gaan. En het is, hij klinkt heel simpel... maar hij begint goed aan de wedstrijd. Oké, okay. leg dus eens uit. Die wil ik meegeven. Ja, leg eens uit. Uh, ja, je wilt een signaal afgeven... aan het begin van een wedstrijd. Aan je tegenstander. Dat je er klaar voor bent. Dat je fit bent. Dat je goed in de wedstrijd zit. Dat je ervoor voor gaat. En uiteindelijk dat er niks te halen is. En zeker als je thuis speelt. Dus ik zeg ook altijd van... Nou, probeer je eerste paas goed te spelen. Probeer je eerste aanname goed te zijn. Probeer snel op doel te schieten... Daarmee geef je een signaal af hè, van, ja, wij gaan ervoor vandaag. Ja, wat en is eigenlijk heel veel simpel. Ja, je ook uit te stralen.
0: Ja. Dus gewoon de wil, ik ga je winnen. Nou ja, dan was dat hem. Hoe vond je het? Leuk. Als eerste gast. Ja, ja? leuk.
1: Ik was ook de tweede gast, toch?
0: Ook de tweede gast, ja. <laughs> ik hoop dat we nog hoop zullen volgen. Nou, hoop. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Nou ja, rest mij nog uh, om een paar mensen te bedanken. Wouter van der Maden van de Dutch basketball Podcast, Hele leuke podcast, Als je houdt van basketbal. Frank Niehorster die mijn logo heeft gemaakt. Heel erg fijn. Ziet er en, goed uit. Ja, ziet er goed uit. Hè? Zeker. rest me ook nog te zeggen, als jij vragen hebt of nog iets wil weten als trainer, laat het me dan weten. mark.coachknowledge.gmail.com of gewoon op Instagram, stuur je een DM en hoor ik graag wat jij ervan vindt. En dan hoop ik je ook weer bij de volgende aflevering graag tegen te komen. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Coach Knowledge podcast. Wil jij meer te weten komen over coaching of zit je zelf met een vraag? Laat het ons weten. Ga naar onze website of Instagram en vergeet ons niet te volgen. Tot de volgende keer bij de Coach Knowledge Podcast.